2: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, на канале Латвийского радио 4. В эфире программа «Беседы о главном» и ее автор ведущая Людмила Вавинска. все смотрим в будущее, хотя наши мысли очень часто связаны с прошлым. Но именно будущее является определяющим моментом в том, насколько мы положительно, оптимистично или пессимистично относимся к тому, что происходит сейчас. То есть, каков образ нашего будущего в нашем представлении, такова и сегодняшняя жизнь, как ни странно. Но из чего состоит этот образ, как он формируется? Можем ли мы его изменить самостоятельно и сознательно? Насколько кардинально? И что при этом случится в нашем сознании? Священные религиозные книги, насколько мне известно, немалую роль отводили будущему. Правда, большей частью в качестве назидания и сдерживающего фактора. Если будешь делать так-то и так-то, или не делать так-то и так-то, то и будущее у тебя будет светлым и безоблачным. Тем не менее, все не так однозначно. И надеюсь, что мудрыми мыслями относительно образа будущего сегодня поделится Равин Исраиль Айзеншарф.
1: Добрый день.
2: Буддист Алексей Пшанов. Здравствуйте. И католический священник Марис Ведрис. Добрый день. Напоминаю, что вы слушаете программу «Беседа о главном». И мы начинаем. Должны ли мы думать о будущем вообще? Зачем? Что это нам может дать?
1: Отношение к будущему с еврейской точки зрения определяет человека. И по тому, какое будущее он планирует для себя в материальном смысле, какое будущее в смысле духовном, какую цену он готов заплатить за свои планы, и насколько при этом он учитывает интересы Бога, окружающих его людей и свои задачи как стратегические. То есть, иначе говоря, он свое будущее строит от имени себя исключительно материального или исключительно духовного, совмещающего духовные принципы с материальным способом их осуществления. Таким образом, мы совмещаем прочность принципов с гибкостью их применения. И если использовать аналогию, то мы получаем эффект дамасской стали, гибкой, прочной и функциональной в любом изгибе. А к слову, должен заметить, что в Таре, в Пятикниже и Моисеевом, будущее время выражено прошедшим. То есть для того, чтобы выразить действие в будущем времени, Тара использует прошедшее время, форму прошедшего времени. Таким образом, с еврейской точки зрения, будущее в прошедшем. Иначе говоря, будущее мы закладываем не исключительно настоящим, то есть вот теми действиями, которые мы предпринимаем здесь и сейчас, но и теми действиями, которые мы предпринимали раньше. То есть это сумма усилий, и эта сумма усилий включает в себя
0: очень много слагаемых.
2: А в католичестве?
0: Ну, Господь сотворил человека во времени. Значит, время у нас для нас уже важно. И важно, и как и прошлое, что было, не только сотворение мира, но и частная жизнь человека, самая она... И также важно и будущее, что будет, потому что мы тоже делаем выбор, какое наше будущее будет. Интересно, например, если взглянуть на первых христиан, когда после смерти и воскресения Иисуса, то Иисус сказал, что придет второй раз, то есть намекнул на будущее, что он будет. И христиане, когда жили, они жили вот последним днем. Все, сегодня придет Христос, сегодня он должен быть. Но мы ждем и ждем, уже две тысячи лет ждем. И поэтому христиане начали задумываться, что не только надо ждать Христа сегодня, но надо также задуматься и о будущем, как мы будем жить дальше и как мы будем поступать, как будем заботиться друг о друге, чтобы дальше достичь этого момента, когда встретимся со Христом. Поэтому будущее для нас тоже важно, как и прошлое, как и настоящее, что происходит сейчас. Мы живем в этом времени.
2: В буддизме?
3: В буддизме все определено законом кармы. Есть такой закон – Причина и следствие, которому подвержено ну, все существующее, и если можно сказать, перевести на человеческий язык, это закон причины и следствия. Все в природе обусловлено этому закону, потому что все связано из ростка произрастая дерево, и все образуется из соответствующих причин и условий. И человек не исключение, естественно, его будущее обусловлено его поступками. То есть все очень строго определено, что мы делаем. И есть вот, я бы хотел начать с высказывания гуру Подмасамбавы, это один из основополагающих таких учителей в буддизме. Он сказал, если вы хотите узнать свое прошлое, смотрите на состояние или условия, в которых вы находите сегодня, сейчас. И если вы хотите узнать свое будущее,
2: смотрите на свои действия в настоящем. То есть в любом случае нужно смотреть на свои настоящие действия, да?
3: Если мы говорим о будущем, то да, наверное. Но думать об этом надо? Конечно. Если, мы, ну, Может быть, мы дальше поговорим. Потому что mm -hmm. э, от э, действий, ну, соответственно, негативных или позитивных, ну, это так э, банально звучит зависит, можно сказать, счастье или несчастье,
2: обретенное в будущем. Только самого человека, то есть его действий. Да. А окружающих?
3: Но ведь если мы забираемся в философию, то все окружение исходит от восприятия, от самого ума. человека. То есть все окружение, оно подвержено тому же закону кармы Это самого человека, восприятия самого человека. Так как мы, допустим, помещаем сознание в пустоту и оно вычленяет какое-то образ или феномен либо группа феноменов таким же самым образом мы можем из космоса вычленить вот этот мир в котором мы находимся ну это так вот образно То чтобы
2: понимать, что вы понимаете все вокруг нас да все вокруг нас это в принципе наша проекция нашего проекция. ума Есть такое понятие, как мечты. Человек очень много мечтает. Мы все очень, бывает, мечтаем, много, бывает, мало, но, в принципе, в жизни достаточно много места уделяется мечтам. А вот мечты и образ будущего, есть между ними какая-то разница или нет?
1: Есть. Дело в том, что мечта и образ будущего, мечта во многих языках, и на иврите тоже, совпадает с понятием грезы, «грезить» видеть сны, мечтать и так далее. И по тому, о чем человек мечтает, в каких образах он это видит, к чему, каким мечтам он предается, можно судить о человеке. Поэтому с еврейской точки зрения разумный человек он мечтает осторожно, потому что некоторым мечтам не дай бог сбыться, и некоторые вещи лучше, чтобы остались в мечтах. И тогда этот человек стремится, тогда у него есть не просто цель и задача, а сверхцель и сверхзадача. И вот эта э, сверхцель и сверхзадача позволяют ему развить сверх сверхусилие, и он может достичь тех высот, которые бы он не достиг в обычном состоянии сознания.
2: То есть не обязательно достигать мечту?
1: Не обязательно, но важно с еврейской точки зрения, чтобы мы были в процессе ее достижения. Иногда это важнее, чем достичь ее. И сам процесс обладает самодостаточной ценностью. Поэтому человек, который мечтает, ну, знаете, там прекрасно душе, вот такое, я сейчас буду генералом всей планеты, ну, это понятно, о чем мы говорим. Но если человек разумный мечтает, то... Он для этого и трудится, и учится, и старается быть скромным и в мечтах, и в усилиях, чтобы не получилось, что он рвет это будущее зубами и клыками, уподобляя животному, не дай бог.
2: Ну а образ будущего и мечта. Ну, вот мечтает человек, допустим, о большом доме, не знаю, там, жить на берегу моря. Ну, многие мечтают об этом. Это образ будущего, вот то, о чем он мечтает? Или это, в принципе, что-то такое недостижимое, к чему можно стремиться и благодаря этому жить хорошо и стараться?
1: Смотря какую цену человек готов заплатить. В конце концов, я не рекламирую скажем, индийское побережье, но можно жить за 3 доллара в сутки на побережье Индии. Нуждаясь... Нет, я говорю про образе будущего. А вот об... если человек рисует себе это как сверхзадачу, то есть, в принципе он ее может достичь. Вопрос какой ценой? Это может быть ценой отказа от специальности, от работы, от круга любящих его людей, от образа жизни привычного и так далее. Если же он от этого отказывается ради того, что ему представляется сверхценностью, то он ее, в принципе, достичь может. Вопрос, какую цену он готов за это заплатить. И если его усилия принесут страдания тем людям, которые ни за что не просто лишаться своего близкого, любящего и так далее человека, особенно если это дело происходит без предварительных объяснений, тогда с еврейской точки
2: зрения это бездравственно, это неэтично и это порицается. Вот я логически так перехожу сразу угу. к буддизму.
3: Вот здесь бы я поставил знак равенства между мечтами и образом будущего. Ну вот, как я объяснил, да, так как мы проецируем и наше настоящее, и, собственно, наше будущее, можно сказать, что мы проецируем наш мир в будущем, да, допустим. Ну тут, конечно, имеет значение, какое значение мы вкладываем в слово «мечты». Обычно это, может быть, имеется в виду несбыточные там, мечты или э, что-то такое, и какой образ будущего. да, Но если э, в слово «мечты» вкладывать э, какие-то реальные вещи, то, естественно, мы как бы что-то проецируем, как настраиваем такое намерение чего-то достичь, какого-то образа. Или ну, тот же самый, если космос берем, куда нам э, вплыть? И если у нас есть какие-то двигатели, э, в которые позволяют нам куда-то двинуться, да, то мы э, запускаем себя туда. И э, дальше вопрос в том, какие препятствия могут быть на пути. И, ну, опять же, надо смотреть прошлое. Если у нас карма, может быть, позволяет, то есть наиболее чисто, меньше препятствий будет впереди. И тогда легче обретаем вот этот образ реализации мечты или видимого будущего. Но, в принципе, мечта и образ будущего здесь я бы, наверное, все-таки поставил в кровенство.
2: вы относитесь к такому предложению уважаемого Равина по поводу того, что человек может о чем то мечтать и в результате осуществления своей мечты приносить какие-то неприятности своим близким. Вот мечтать, допустим, жить отшельником на том же Индийском океане ну, или уйти в буддийский монастырь, угу. бросить всех. Вот как это? Не обращая внимания на Прочисто других, да? Ну да, там может быть родители, жена, дети. Вот э, ему вошло ну, в голову, здесь... я хочу стать буддистом, так пойти вот, в да, монастырь.
3: затронули такое самое противоречивое, потому что сам образ исторического Будды Шакьямуни, который оставил да. дворец и царство, и детей повеление своих, по отца, детей, жену, ради того, чтобы найти истину. Вот у него была задача такого плана, но очищенная карма с прошлого позволяла ее достичь, и поэтому жертвы, на которые он пошел, они окупились, потому что он реализовал истину другим живым существам, то есть он сам реализовал ее, и потом объяснил, как достичь счастья другим, и этим путем миллионы людей по сей день идут и достигают счастья, Поэтому, если мы говорим... все ну,
2: оправдано, да, получается в таком с, случае? В его
3: точке, с его... Но это редко. В его истории это да. Но, конечно, если мы берем человека обычного, жизнь простого человека, то это может быть эгоистичным, наплевать на мнение других, в том числе родителей и родных, бросить жену и уйти заниматься какими-то духовными практиками. Надо смотреть нашу мотивацию. Либо мы хотим что-то для себя, либо хотим что-то для других. И чаще всего удачливое или там осуществимое в долгосрочной перспективе благо будет то, когда мы желаем
2: чего-то для других, не для
3: себя одного единственного и
2: неповторимого. У вас тоже есть примеры? Да. Иисуса Христа.
0: Иисуса Христа, да, но у него не было детей, за которых он должен был бы отвечать, ну оставив все и уйти. Но не только. Например, была одна святая, я боюсь сказать имя, потому что я могу ошибиться. Она стала вдовой, у нее были дети, и она потом оставила детей и пошла в монастырь. Но она нашла, кто сможет вырастить ее младших детей. Она видела, что старшие дети уже все, начали свою жизнь. То есть так, что она уже не могла эту ответственность кому-то передать. И даже в реальном мире сейчас, если человек, какой-то семейный человек, хочет поступить там, в монастырь там, или в священство все равно, он не может поступить без разрешения своей жены, там или если даже дети еще не совершеннолетние, то должны быть, чтобы дети выросли. Есть
2: такие правила?
0: Да, есть такое. Так невозможно. Потому что у него есть первая ответственность. Это его семья. И он должен о ней заботиться. И если только семья, например, дети выросли, и жена говорит, да, хорошо, я даю разрешение, что он может уйти там поступить в монастырь, например, только тогда. Так он не может, потому что у него же есть обязательства перед кем-то.
2: Образ нашего будущего. Может ли он быть вот таким вот, где-то там, не знаю, на Индийском океане что-то я хочу, да, какое-то место, где я, там, остров, не знаю, где я могу жить, или все-таки ближе к реальности, возможностям человека? Должны ли там учитываться его ответственность и обязательства? Мы немножечко сейчас эту тему взяли. Ответственность и обязательства перед другими людьми, конечно же. Да? Не просто иду я там к своей цели, и все. Да? Вот у меня образ такой построен, и я вот и хочу его достичь, а все остальные пусть живут, как хотят при этом. То есть мы об этом немножко говорили. Но вот как он формируется, этот образ нашего будущего? Из чего? Из каких моментов? Может быть, там есть что-то такое из прошлого, что-то из настоящего, что-то из окружения, я не знаю. Потому что не все... Раньше, наверное, мало кто в Советском Союзе мечтал жить где-то на острове в Индийском океане, правильно? Но потом у нас появились такие фильмы, возможности, и вот тебе здрасте. Много таких желающих оказалось.
0: Да, но знаете, например, тоже очень зависит от того, этот образ будущего, с чем он связан? Например, с вечной жизнью, с конечной ну, целью человека. Или, например, с какими-то вещами, которые ограничены во времени. Например, там он хочет, там, не знаю, вот жить на пляже там, или заботиться о своей семье, или создать что-то еще, или там, свою фирму создать и так далее. Это какие-то цели, которые временные. Вот мы что-то желаем, смотрим, как мы можем это воплотить и так далее. Но есть цели, которые связаны с вечностью. Есть цели, которые связаны с тем вообще, с нашим с нашей экзистенцией, для чего мы живем. И тогда этот образ уже будущего совсем по-другому. Мы его не ищем на короткий момент, который мы стараемся достичь, а мы смотрим, что вкладываем уже какие-то силы, чтобы достичь вечной жизни, чтобы достичь того, к чему обязан стремиться человек. Поэтому очень важно тоже смотреть, к чему этот образ будущего мы стремимся достичь, к чему мы его относим, к вечной жизни или только к каким-то как -то повседневным целям, которые мы каждый день накладываем.
1: В иудаизме строительство будущего это вид творчества. И таким образом, человек, опять же с еврейской точки зрения, становится партнером лично Бога в осуществлении своего будущего. И поэтому рассчитывать, что вот я помолюсь, и Бог меня даст. Это не совсем правильно с еврейской точки зрения. Надо приложить усилия. Поэтому сказано, что я пошлю... Благо... Ну, когда Бог говорит хорошее, я пошлю благословление во всех делах рук ваших. То есть нужны дела рук. Нужно, с одной стороны, нужно обращение к Богу, нужно э, напряжение силы, воли, ума и так далее. Нужна, нужна чуткость этическая, нужна бдительность духовная, чтобы отследить себя со стороны. При этом удержать в сознании и принципы, как стратегически значимую вещь, то, что касается вечности, то, что касается души, то, что касается нашего богоподобия. Потому что животные не планируют на десятилетия и так далее. А с другой стороны, как это осуществить, чтобы причинить, ну, по минимуму, как минимум, меньше страданий, как максимум, принести больше блага окружающим. Вот таким образом человек, который так строит будущее, он поддерживает этот мир ну, на своем участке, в своем формате. И совершенно не важно, родился ли он в семье потомственных там, императоров, или он родился в семье сапожников каким нибудь за городом, это совершенно не важно, потому что масштаб действия не принципиален, важно само действие. Ну, а как насчет вечной жизни? А насчет вечной жизни есть интересная вещь. Про Хануха, одного из наших святых, не сказано, что он умер. Не сказано, а он был сапожником. То есть каждое свое действие он сопровождал ну, усилием по отношению к Богу, к своей душе, к людям и так далее. То есть он был просто живой молитвой. То есть, что сказал Давид про себя, Я молитва. И кстати, Давида единственного Бог назвал своим другом. Вот всех остальных называл служителями, помощниками, по-всякому. А вот Давида одного назвал своим другом, потому что они вместе строили то будущее, в котором у каждого было свое место. Причем Давид старался для Бога, а Бог старался для Давида. То есть это очень ну, красиво, да, очень достойно. Но вопрос другой, что о некоторых сказано, что они умерли, потому что Бог постановил, что смерть – это конец всякой плоти. То есть не потому, что они плохи оказались, или им была смерть нужна для того, чтобы… Ну, у евреев тоже есть идея перевоплощения душ. Скорее, угу. это в буддизме тоже, потому да. что иудаизм немножко раньше, так, на тысячи на полторы годиков. И тоже есть такая идея, что мы умираем, потому что имеющее начало имеет и конец. Такое положение тоже есть.
2: Я хочу напомнить, что вы слушаете программу «Беседа о главном». Сегодняшняя наша тема – «Образ будущего в разных религиях». И в нашей программе участвуют католический священник Марис Ведрис, буддист Алексей Пшенов и раввин Исраэль Айзеншарф.
3: что касается, может быть, чтобы добавить, если мы уже затронули тему плоти и Нет, Формирование
2: образа нашего будущего мне бы хотелось, чтобы вы сказали. Потому что ну, у вас свое там. Да, конечно. Возьмем, наверное,
3: духовную цель, и здесь мы идем по пути, ну, по пути практики и очищения сознания. И это сознание можно абсолютно полностью очистить, и это проявление сознания Будды, которое ну вот по теории буддизмов существует в каждом существе. И для того, чтобы идти по пути, надо необходимо намерение. И есть такой термин бодхичита. Ум, направленный на просветление. И есть она двух типов. Она есть намерение, бодхичита намерение и на бодхичита действие. Это как мы, допустим, планируем какую-то поездку, и если у нас средства позволяют, мы просто идем, берем, покупаем билет и садимся в самолет и летим. Если у нас есть возможность, то это будет хичито действие. Мы берем, мы покупаем и летим. Если нет, то это будет хичито намерение. Мы хотим что-то сделать. И здесь имеется больше в виду добродетель. Допустим, если мы хотим проявить щедрость, если мы чем-то обладаем и мы можем действительно дать, то это действие. Мы действительно даем. Берем и даем, там, допустим, хлеб, там, пищу, кровь, может быть, защиту от кого-то если мы не можем это дать, мы хотя бы желаем. У бедняка нет средств, чтобы дать непосредственно. Но он сорадуется правителю, который имеет средства и который делится своим с другими. Ну, как это формирует наше будущее? Намерением. Мы, допустим, к чему-то стремимся. Угу. Если мы даже не берем просветление, мы берем какие-то мирские цели. И установлением неизгибаемого цели намерение мы имеем твердое намерение чего-то достичь и как вода точит камень направляемся к нему достигнем ли мы этого или не достигнем как вот он им сказал главное это
2: действие но вот образ нашего будущего это действительно какая-то вот цель или это более широкое такое понятие как вот вы считаете что это должно быть вот перед человеком стоит какая-то определенная цель или все-таки это что-то такое ну, как не знаю, есть вот улица, а есть город.
1: В иудаизме есть такое понятие, есть сверхзадача. Вот если кто проходил военное училище, то учили, как определять ориентиры. Есть ориентир первый основной которые находятся далеко на него, а есть два-три ориентира поближе уже частных. Так вот есть частные задачи, ближайшие планы, а есть стратегический ориентир, от которого мы не можем отклониться. В одном случае компромиссы возможны, ну, надо оценивать каждый отдельно взятый случай, а есть моменты, где компромисс невозможен, где надо быть бескомпромиссным. Внутренняя бескомпромиссность человека в вопросах этики позволяет ему с легкостью преодолеть те препятствия, которые кажутся непреодолимыми человеку, который живет от кефира до кефира.
2: Ну, это опять-таки опять цель. А образ будущего, ну, это… Почему он вызывает такие эмоции? Почему он может повлиять на нашу современную жизнь? Вот Я с самого начала в так сказать, подводке говорила на эту тему, что какой у нас образ будущего, так мы воспринимаем настоящее, по идее. Если оно у нас светлое, хорошее, не знаю, оно должно быть не просто, скажем, у меня образ такой-то, вот конкретно вот, вот это моя цель, вот я к ней стремлюсь. Потому что цель, она, она вызывает только желание, но она не вызывает эмоций. Я хочу достичь вот известные вот, эмоции достижения, я хочу достичь. А образ будущего это все-таки шире понятие, по моему мнению. Ой. Это то, что вообще вот будет со мной во всем ну, его разнообразии. Автоматическое какое-то будущее, которое будет
3: вне зависимости от вашего намерения Нет. или от ваших целей.
2: Нет, вот я и хотела вот эти составляющие узнать, Вот как, из чего этот образ состоит. Потому что вот мы думаем о том, что ну, все будет плохо, допустим. да, Потому что правительство плохое, там, не знаю, страна плохая, там у меня все плохо, в этом отношении тоже все плохо, друзей у меня нету и так далее. И у меня образ будущего, вот он, такой черный, как туча, да? или, допустим, наоборот: у меня все хорошо, страна хорошая, правитель у меня хороший, руководитель у меня хороший, я живу в прекрасном месте, все нормально. И образ будущего у меня, то есть, вот это влияние, оно идет, но оно идет не на цель какую-то, да? а на то, что мы представляем, вот. Как дальше будет? Опять же говорю, во всем разнообразии того, что дальше будет, да? то есть не цель. Мы как-то немножко судились, а мне бы хотелось шире, потому что люди понимают, что такое цель. Они понимают, что к ней надо стремиться, они там понимают, что она может быть хороший, плохой, она может на что-то влиять. А вот этот образ, он у нас существует, как бы сам по себе, вот где-то там в подкорке, и мы его иногда даже, может быть, не определяем вот так, вот как, что я сейчас хочу от вас получить, не определяем, что он из себя, вот, вот потрогать бы его, какой он, да, а он на нас влияет.
1: А, а это может... система ценностей. Это ответ на одесский вопрос, куда мы живем. И Ну так оно и есть. да. Это и есть, есть наше будущее. Я могу просто привести пример, может быть, это что-то прояснит. Когда евреи вышли из, под руководством Моисея, там Бог выводил евреев из Египта, шли в Ханан, чтобы построить то общество, которое должно жить по определенным законам, там, где этика предшествует ритуалу, и, и принимает во внимание и Бога, и народы, и себя, и близких, и так далее. По пути они подошли к морю, и надо было, чтобы, ну, надо было пройти, а вода мокрая, и море большое. Так вот, эм, вода не расступалась. И тогда, неважно, умеет человек плавать или нет, все остановились, а один пошел. Вот этот один, который пошел, он руководствовался принципом, делай, что должно, и пусть будет, как будет. То есть есть некий образ, есть некое будущее, частное, общенациональное, общечеловеческое, универсальное, неважно. Вот что я готов для этого сделать. Я могу не осознавать детали. И чаще всего так и происходит. Но на своем участке я делаю все, что от меня зависит. И вот когда уже вода дошла выше носа, то есть человеческий возможности он уже миновал. Вот, вот тогда только вода раступилась. Как бы мы ни понимали эту историю, аллегорически или буквально, но сама идея, что делай, что должное, пусть будет, как будет, это рыцарский принцип. Вот есть то будущее, которое должно быть, и я сделаю все от меня зависящее, чтобы его приблизить. И я настолько достоин звания человека и уважение себя в своих глазах и в глазах окружающих, но ну, в первую очередь Бога, что насколько я готов этому содействовать. Если я сам не могу, то я помогу другому. Я его научу. Это вот вопрос. Если я бедняк и у меня нет денег, но я хочу помочь другому...
2: Вот этот образ будущего, он какой? Ведь человек не будет стремиться к будущему, которое ему не нравится, разве нет? Он не захочет стремиться к той туче, вот, о которой я говорила, там, что mm. все плохо, все плохо, и дальше будет еще хуже. Естественно, он не будет да, стремиться, понимаете? Может быть, надо как-то и этот образ создавать, и менять. Какой-то момент. Если Но это он... больше
0: как наши эмоции, как больше наше ну, ощущение того, какое оно будет а ощущение может меняться. Если сегодня у меня все хорошо, то я этот образ вижу прекрасным. А то есть вы считаете, плохо, что
2: вот то, что сейчас, вот это очень сильно влияет на то, что мы я думаю, да, потому
0: что человек эмоции, они постоянно меняются. И человек, если у него, например, все замечательно в жизни, он свой образ будущего представляет тоже более-менее радужно. А если, например, он переживает, и есть какие-то, например, там проблемы и так далее то он тоже видит, как все тучи нагнетаются. Вот
2: неоднозначно, он... я с вами не соглашусь. Нет? Конечно, но ну, представьте, человек находится в тюрьме, ну, в свое время, в концлагере, допустим, да, у него все плохо, на самом деле, так если посмотреть. Он в настоящий момент. Надеждой. Вот, понимаете, не так, что у меня сейчас все плохо, и дальше все будет плохо, понимаете, здесь нет однозначной но там связи.
3: надежда мечта, мечта же и цель у него есть – выйти из этого лагеря.
2: Ну вот.
0: Знаете, вот в данном моменте в тюрьме – это надежда, которая ему дает более радужный взгляд, хоть чуть-чуть немножко проблескивать. С Моисеем даже больше, я думаю, это как вера, что он положился и уповал, и верил, что будет хорошо, что, может быть, я и утону, но все равно Бог спасет тот момент, что он верит в тот момент, полагается. Поэтому есть такие как принципы, которые могут повлиять на это. Но все равно, если смотреть только как на эмоциональную составляющую, то она может меняться. Этот образ, он не может быть постоянным тогда, наше ощущение о будущем. Вот хочется помочь нашим людям, чтобы они образ создавали такой, ради которого
2: стоило жить. Вот это моя цель, по И крайней тут, мере, я думаю, этой что программы. И помогает
0: конечная цель человека, что мы именно так, что стремимся все таки увидеть, что в будущем мы должны быть с Богом, в будущем мы должны быть вместе с Ним, что эта надежда на Царство Небесное, вера в это Царство Небесное, человеку дает хоть чуть-чуть проблески радужной жизни в этой жизни что даже если есть здесь страдания, переживания, есть даже как-то действительно этот образ будущего мы видим даже немножко в серых тонах и в черных, но если есть вера в сердце, если есть надежда, то тогда что-то будет проблескивать. И это дает конечная цель, мне кажется.
2: Вот я думаю, вы, может, добавить ну, насчет, да, хотел... да, насчет того, что добавить... Бог – Бог, а у кого нету?
3: Я не согласен, что есть какое-то будущее, к которому бы существо не стремилось. Потому что, вот посмотрите, мы же не можем остановить поток наших мыслей. А наши мысли — это наше желание. Как только кончится желание, кончатся мысли. Но, собственно, это и есть суть медитации, допустим, да, буддийской. Это пребывать в настоящем менте, не думать, не создавать планы на будущее, не думать о прошлом. Но очень трудно добиться этого, поэтому на это уходят годы, вот, чтобы прийти к какой-то одноправленной концентрации. А если мы говорим о, о, о простых людях, которые не задумываются даже об этом, то ну, нет такого человека, который э, к чему бы то ни стремился. Э, неважно, какое государство там, хорошее или плохое, неважно даже оптимистический или неоптимистический у него воззрения на будущее, он все равно где-то видит свое счастье. Если мы вот так вот берем э, широко, то нет ни одного живого существа, которое бы не желало счастья или радости для себя. И нет ни одного живого существа, которое бы желало страданий. Это один из таких главных постулатов буддизма. И это самый главный двигающий фактор. Мы постоянно движемся к чему-то, что может нас удовлетворить, какие-то наши нужды. И, и постоянно у нас есть какая-то цель. Вот поэтому, как вы бы не описывали сейчас то, что вы хотели сказать, я, так, я не согласен полностью с этой точкой
2: зрения. Ну вот видите, как... Я хочу помочь людям создать этот образ будущего, причем такой сознательный и хороший. Тогда надо идти правильным путем. Где этот путь? Покажите вот религии,
3: различные религии вам его указывают, и в соответствии с наклонностями нашими мы следуем тому или другому направлению учения.
2: То или что может повлиять на наш образ будущего? По-моему, мы уже об этом говорили, да? Насколько четко должны быть сформулированы требования к будущему? Можно ли вообще что-то требовать от будущего? Вот так вот скажем.
1: Требовать вообще нехорошо, строго говоря, да? Есть э, два способа перевести э, ну, вот то, что вы с, э, сформулировали. Можно желать будущего, можно его планировать, можно о нем мечтать, а можно его домогаться. И поскольку ну вот последний вариант, он достаточно распространен, когда домогаются, ну, написано там «не желай дома ближнего своего», «не желай масла ближнего своего», И не имеется в виду «не хоти, не испытывай эмоции», а имеется в виду «не домогайся», «не старайся получить любой ценой», «не иди на компромиссы с совестью» в вопросе «если это почему-то не получается», отступить значит, это не твое. Если цена, которую ты готов заплатить за осуществление желания, лежит в области этики, то есть сделаешь, понизишь образ Бога в себе, свое богоподобие, свою человечность и так далее, значит, этим не надо заниматься. И в таком случае эти желания должны быть желаниями скромного человека. Вопрос, для чего он хочет? Он хочет получить или он хочет отдавать? Или он хочет быть счастлив, отдавая? И таким образом мы приходим к понятию будущего как к проявлению понятия любви. Если он это свое будущее или будущее там, окружающих видит как способ отдавать, то мы говорим о любви. Потому что, ну, скажем так, на древнееврейском любить и отдавать – это одно и то же радоваться, что, что другое принимает. И в таком случае мы строим то общество, которое с нашей точки зрения Бог хочет, чтобы мы строили. Когда поместил человека в раю, неважно, понимаем ли мы аллегорически или в переносном смысле слова, потому что там райский сад плохо переводится. На самом деле, ган эден это райский сад, но Эдна – это эра. То есть это место и время, а на самом деле это еще и качество. Золотой век переводится еще иначе. Так вот, было сказано человеку, чтобы он охранял сад. Кого охранять? Хищников нет, врагов нет, болезней нет, бедствий нет. От кого охранять? Охранять от самого себя. И таким образом сверхзадача человека как архетипа может позволить ему найти общий язык с очень разными людьми. И ну, межконфессиональные различия между этнические, культур, культурологические и так далее, не мешают на самом деле. Скорее даже, наоборот, помогают увидеть истину с разных сторон. Так вот, если мы строим будущее, которое включает, интегрирует в себя все лучшее, что мы встречаем, в таком случае мы возвышаем и этот мир и самих себя. Если нет, ну, то нет, конечно. То есть такие критерии? Да. Не делай другому то, что не хочешь, чтобы делаю тебе, как минимум. Mm -hmm.
3: Я, я согласен с Равином. Потерял мысль, какой? Изначально вопрос мы сейчас обсуждаем.
0: Я согласен с этой же самой мыслью, что не делай другому того, что не хочешь, чтобы сделали тебе. Это замечательная мысль. А
2: Какие требования к будущему? А, требования к будущему.
0: Как вы сказали, мы не можем что-то требовать от будущего. Мы можем только сами стараться и полагаться. Но мы не можем выжмать Вот «я хочу так-так». Если я хочу, то я должен приложить усилия, я должен поменять, может быть, свое мировоззрение, я должен, может быть, действительно задуматься о том, как я могу этого достичь, или как я могу это осуществить, или как я могу относиться к этому, но я не могу, ну, как-то востребовать. Ну, Бог это не корова, которая пришел, подаила тебе молоко, или это невозможно. Это, это отношение, и это и мое отношение, и мое отношение как к окружающим, мое отношение к Богу. Это совсем по-другому. То есть
2: работать нужно над собой. Я думаю, что всего, да, в первую а очередь. Не то, что вот я хотел бы так и так, значит то-то и то-то только над собой.
0: Бог не зря нам дал руки и разум.
3: Требовать от будущего, но ну, я считаю, ну а какой смысл,
2: где это будущее, кто
3: определяет или... Ну, в общем, да, если... Нет, есть... ну,
2: допустим, четко сформулировать какие-то требования. Вот так, и так, и так. Ну, есть люди, между прочим, которые формулируют требования к своему собственному будущему и выполняют их. Ну, и ты... Но они прикладывают силы. Да-да-да, и идут по головам иногда для того, чтобы получить то, что они хотят. Да Тогда ты требуешь от себя, видимо. Потому что, ну
3: ну да, я согласен здесь, от других требовать нечего. Ты должен требовать именно от себя. Если ты хочешь чего-то достичь, и это зависит от других, ну, тогда ты э, зажат в рамки собственных вот этих условий, но ты не должен отделять этих условий от себя, потому что, и, опять же, смотря на прошлое, ты сам себя поставил в такие условия, что, допустим, цель недостижима или труднодостижима. Но это не значит, что ее нужно отбрасывать, да? даже если цель не э, труднодостижима, можно, значит, культивировать намерение вот то самое.
2: Может быть такое, что вот то будущее, вот этот образ будущего, он уже есть сейчас. Я всем доволен, у меня все хорошо. Не знаю, все в порядке. Вот по ее будущему. Я хочу, чтобы оно и было дальше.
1: Думаю, некоторые так и живут. Есть такой трактат по этике, включен в Вавилонский Талмут. И говорится так, счастлив тот, кто довольствуется немногим». И это один из путей к счастью. Реально, трезво оценить свои возможности и действовать в соответствии с ними но здесь требуется и интеллектуальная скромность и социальная скромность и материальная скромность и поэтому то что человек то что человек для себя формулирует как задачу стоит оценить с точки зрения возможностей это номер один номер два и я думаю что это важно что, помнить что мы с собой ничего унести не сможем, кроме добрых дел. И вот это и есть тот наш багаж, который позволяет нам строить свое счастье и свое и других, и будущее свое и других, исходя из очень возвышенных позиций, но при этом вполне себе материальных то есть возвышенных по задачам и материальных по исполнению. И тогда мы примеряем и материальное, и духовное. Тогда материальное становится средством осуществить ту нашу духовность, и конфликт таким образом исчерпывается, не начавшись.
2: Я думаю, что мы можем перейти к вопросам нашим радиослушателям. Те, кто постоянно слушает нашу программу «Беседа о главном», знают, что наши участники задают свои вопросы для вас. И вы, не отчитываясь ни перед кем, сами только для себя отвечаете на эти вопросы и делаете какие-то свои выводы относительно себя же и своей жизни. И начнем, я думаю, с католического священника Мариса Дведриса.
0: Может быть, хотелось бы так задать вопрос о том, о чем я задумываюсь больше? О какой-то конечной цели моей жизни или только о каких-то делах насущных, которые потом в будущем, завтра, послезавтра, на год меня заботят? Может быть, именно задуматься, о чем я больше размышляю в своей жизни?
2: Спасибо. Буддист Алексей Пшинов. А можете ли вы допустить знания будущего
3: по вашим поступкам и настоящем? Вот этот вопрос довольно важный, я считаю. Часто ли мы себе задаем вопрос – Насколько зависит наше будущее от наших поступков в настоящем? Потому что мы часто, стломя голову, несемся не понять куда, и чего-то от кого-то ждем, часто забывая, что очень много зависит от наших собственных действий. То есть насколько вы допускаете, что будущее формируется вашими поступками?
2: Спасибо, Равин, Исраиль Азеншар. Я бы
1: предложил спросить себя, что я готов сделать ради того будущего, которым мог бы гордиться и я, и дети, и внуки, и правнуки.
2: Спасибо. Напоминаю, что вы слушали программу «Беседы о главном ведущей Людмила Вавинска». Я тоже задумаюсь и тоже отвечу сама для себя на эти вопросы. Ждем вас каждую среду в 2 часа дня на Латвийском радио 4. До свидания.